0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. ¿Cómo están ustedes en este día? Estamos alegres nuevamente de estar invadiendo su recinto de clases, su casa o cualquier lugar que en esta hora estemos proyectando este curso. Todos ustedes bien saben, nuestro curso se intitula Dios y los ángeles y vamos a pasar unas ocho horas hablando de Dios, que es el ser más importante de nuestra vida, y unas cuatro horas hablando de Los Ángeles. Tenemos una enseñanza muy bonita sobre Los Ángeles, así que usted finalice este curso donde quiera que esté, ya que ha sido diseñado especialmente para usted, ya que usted quizás no puede venir a nuestra escuela, pues la escuela va a usted. En esta clase, la número cuatro, nos toca... Un tema bastante delicado que se ha venido discutiendo desde principios de siglo y que eh, pues eh, ha reafirmado la posición de algunos mientras que otros no logran entender. Hoy vamos a hablar de la Trinidad. Como ustedes bien saben, la palabra Trinidad no existe o no está en la Biblia pero si estudiamos bien esta doctrina, la doctrina de la Trinidad, se, se vislumbra en la acción de Dios. ¿Qué queremos decir cuando decimos Trinidad? Queremos decir que Dios es uno, único, indivisible. Eh, este, cuando hablamos de su simplicidad en clases pasadas, es único, no hay otro igual a él, es inalterable en todos sus productos, pero... Eh, cuando hablamos de Trinidad también queremos decir que este Dios habita en tres diferentes personas. Desde el primer siglo se cuestionó la Trinidad por la humanización de nuestro Señor Jesucristo. Los, eh, habían dos grupos, los, los abelianistas y los arianistas. Los arianistas predicaban en contra de la divinidad de Jesús porque creían que Jesús era un ser inferior. ...al Dios creador... ...y los abelianistas ...hablaban de que... ...Jesucristo... Eh, ...tenía que... ...que ser... Eh, eh, ...de una manera... Eh, ...creada en forma inferior a Dios... ...y de tal manera que le dieron... Eh, ...podríamos decir... A, ...a Cristo... ...le dieron una condición... ...de ser eh, creado... ...mientras unos atacaban... ...la humanidad de Jesús... Hubo quienes atacaron también al Espíritu Santo diciendo que era una fuerza apenas eh, activa de la presencia del Señor. Hoy hay dos grupos modernos que atacan la Trinidad bajo el mismo punto de vista. Están los modernos testigos de Jehová que ataca, dicen que el Espíritu Santo no es una persona sino que apenas es una fuerza activa de Dios. Y están los... Eh, los eh, unitarios o los famosos Jesús solos que dicen que Dios eh, es uno solo, pero con tres diferentes manifestaciones. Dios se manifestó como padre, Dios se manifestó como hijo, Dios se manifestó como Espíritu Santo, que no son tres personas, sino tres diferentes manifestaciones. Ahora, esto se desvirtúa por sí solo porque nadie puede ser padre e hijo de sí mismo. Yo, por ejemplo, en mi relación con las personas más allegadas, yo soy padre para mis hijos, pero soy esposo para mi esposa, y no es el mismo afecto ni es la misma relación como también soy hijo de mis padres, lo cual me coloca en otro sentido de la vida, de mirar hacia arriba, de mirar hacia donde viene mi, mi raza, donde viene mi familia, familia que también yo le estoy transmitiendo. Entonces, nada más por la simple Lógica se desvirtúa de que Jesús tiene que ser Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. Ahora, eh, aunque en la palabra del Señor, la palabra Trinidad no aparece, sin embargo, encontramos vislumbre de ella por toda la Biblia. No necesariamente la palabra de Dios tiene que mencionar una palabra o, o tiene que mencionar algo para que esto exista. Por ejemplo, la palabra rapto no existe en la palabra del Señor. La palabra arrebatamiento tampoco existe en la palabra del Señor, pero es una doctrina fundamental para la iglesia. Creemos en el rapto, creemos que habrá una, un arrebatamiento, creemos que habrá una segunda venida, que Cristo vendrá otra vez. Creemos que habrá galardón para los santos. Y así, como eso? Pues esta doctrina de la Trinidad también está contemplada en toda la Biblia. No necesariamente la Biblia tiene que nombrar algo por sí para dejarlo implícito. Ejemplo, en la primera lección hablábamos que la Biblia no trata de probar la existencia de Dios. Y podríamos decir lo mismo en este caso, que la Biblia en ninguna manera trata de probar la existencia de eh, la Trinidad. Yo voy a tomar esta clase para hablar de la Trinidad en los dos testamentos, en el Antiguo Testamento en forma de sombra. Vamos a ver sombras de ese Dios único en tres diferentes personas, pero aquí... En el Nuevo Testamento vamos a ver la realización de la revelación de la Trinidad. Realmente es el Nuevo Testamento quien nos da luz con respecto a la Trinidad. Sin embargo, uno puede observar que la Trinidad se vislumbra, en el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento como en forma de sombra va hablando, nos va preparando al pueblo para que sepan que Dios es uno, pero que habita en tres diferentes personas. ¿Cómo puede ser? No nos matemos la cabeza porque vuelvo y digo, como dije en clases anteriores, tenemos una mente finita que no podemos comprender los misterios de Dios. Y no olvidemos Deuteronomio de Deuteronomio 29, 29, que hay cosas secretas que no han sido reveladas al hombre y... Ni lo serán, lo comprenderemos, como dijo Pablo, ahora vemos por espejo, mas entonces conoceré, como ahora yo soy conocido, ojo, oído, me conocen a mí, aunque yo conozco a Dios, no conozco la totalidad de Dios y no puedo comprender la inmensidad, que la inmensidad de Dios me quepa en este pequeño cerebro mío, que aún ni las más grandes computadoras este, eh, pudieran eh, eh, describir o aceptar la inmensidad de Dios. Entonces, en forma de sombra, en el Antiguo Testamento se nos viene revelando de esta, de, de, de esta, de, de esta verdad que para la iglesia eh, ortodoxa, la iglesia cristiana ortodoxa, es una verdad fundamental en la cual no admite discusión. Ha habido muchos ejemplos. Uno me dijo una vez que la Trinidad era como el huevo, que tenía yema clara y cáscara, pero que eran uno solo, uno solo. como el triángulo, que tenía tres lados, pero era una sola figura geométrica, o como el sol, que calentaba, daba, daba luz y, y abrigaba, y que era uno solo. Entonces, yo creo que estos ejemplos son demasiado pequeños para ilustrar la grandeza de nuestro Dios. Entonces, vayamos al Antiguo Testamento. La Trinidad se vilumbra en la creación cuando en la palabra del Señor dice, en Génesis 1, 20, 26 y 27, dice de la siguiente manera. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a, a la imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creó a mí me llama la atención que dice hagamos utiliza una forma plural. Alguien dice que Dios estaba hablando con los ángeles, pero yo creo que esa es una de las razones por las cuales Satanás se reveló, porque Dios no le permitió crear, ya que la creación solamente pertenece a aquel que tiene vida y la puede transmitir. Los ángeles no pueden transmitir vida, los ángeles no pueden crear vida, porque ellos este, fueron hechos con esa incapacidad de crear vida, ya que eso le pertenece a Dios. El único ser, como Dios que puede transmitir vida, es el ser humano, a través del acto sexual, a través, de la creación, a través del recreamiento con su pareja, el hombre transmite vida porque tiene la misma vida inteligente de Dios, y no, no transmite cualquier clase de vida, sino la vida inteligente de Dios. Aquí vemos que Dios habla y dice, hagamos. Ahora, cuando dice, y dijo Dios, está eh, hablando del vocablo Elohim, que en clases pasadas lo tocamos y dijimos que era un, una palabra plural del sustantivo el o el loa, que significa el fuerte y el fiel. Entonces, si leyéramos correctamente, tendríamos que leer de la siguiente manera, entonces dijo Dioses, y nosotros sabemos que Dios hay uno solo, por la siguiente palabra que dice hagamos, está hablando con personas que son capaces de crear. La Biblia dice que el Hijo creó. Juan capítulo 1 dice que sin él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Job dice el Espíritu Santo me dio vida y aquí nosotros vemos al Padre, juntamente con socios en la creación que tienen la misma capacidad de juntarse con Él, de ser igual, porque cuando Dios dice hagamos, le está dando la misma capacidad de creador a las personas que Él está llamando. Entonces, hermanos, allí en la creación yo veo esa figura de la Trinidad, ¿cierto? La palabra Trinidad no aparece por ningún lado, en ningún momento aparece esa palabra pero allí vemos una figura, en ese hagamos, en esa palabra plural de Elohim, que es el plural del singular el, 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 el Eloah que es el Dios fuerte y el Dios fiel, vemos la primera figura de la Trinidad. O sea que en la misma creación Dios comienza a mostrarse al hombre como un ser uniplural. Esa es la única palabra que a mí me cabe en la mente para definirlo, un ser plural. En la, segunda, eh, en la segunda parte donde yo veo uh, la Trinidad es en la tentación, Génesis 3, 5. Dice, si no sabe, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien. Y el mal. Cuando uno va al comentario hebreo, o cuando uno va a, a, a los libros históricos en el hebreo y lee, la palabra que se utiliza en las dos veces, Dios, Dios y sabe Dios, seréis como Dios es la palabra Elohim. Traducida al correcto castellano sería, y sabe Dioses, y seréis como Dioses. Ahora, me llamó la atención que Satanás dijera dioses. ¿Por qué? Porque está utilizando la forma uniplural de definir a un solo Dios que existe y que vive en tres diferentes personas. Antes de la caída del hombre no habían dioses paganos. Aún ni el mismo diablo era Dios porque era un ser derrotado y todavía no había vencido al hombre para que el hombre le rindiera adoración. Entonces, ¿de qué dioses está hablando? No puede ser de los dioses paganos porque no existían, ya que los dioses paganos fueron la invención del mismo ser humano que necesitaba adorar, que dentro de su alma había algo que le incitaba a adorar y como no Tenía en noticia a Dios, como no le conocía, se inventó un muñeco de yeso, se inventó un muñeco de palo, se inventó a Moloch, se inventó a Baal, comenzó a sacrificar a sus hijos para darle satisfacción a los dioses. Realmente, los dioses paganos son una institución idolátrica del diablo. Por eso, cuando Él le dice al hombre, sabe Dios, Elohim, dioses, que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis. Como Dioses, otra vez, como Dios, Elohim. Aquí el traductor, por no encontrar una palabra correcta, puso Dios, pero teniendo en mente que era el Dios uniplural, el Dios que vivía en tres diferentes personas. Ahora, vamos a llegar a los mandamientos. En los mandamientos encontramos un texto que ha sido la piedra de discordia para muchos intérpretes de la palabra del Señor, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, que a la letra dice así. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En ese texto se hace énfasis a la palabra uno, pero se pasa por alto que la palabra Dios está escrita en plural, que se llama Elohim. Este texto ha traído mucha discusión por no entender la palabra uno y la palabra Dios. Por ejemplo, eh, la palabra uno es, es, viene de la palabra eh, hebrea, jedad, que significa unidad compuesta. Con esa palabra se escribió, se escribió en el primer capítulo donde dice, la mañana y la tarde, un, esa palabra un, es la palabra edad, edad, que significa una unidad compuesta. Tarde, mañana, mediodía, luz, noche, oscuridad, luz. Y en toda esa unidad compuesta se le dio nombre de luz. Noten que en, en el día, el día... Eh, tiene una mañana, tiene una tarde, tiene una noche, pero es un solo día, es la palabra edad. La segunda cosa es un vocablo griego que significa lo mismo que edad, o, o, y, y también eh, cuando Dios, cuando, uh, uh, perdón, cuando Adán eh, profetiza de que eh, eh, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, está utilizando otra vez la palabra jedad, que significa que aunque son dos personas diferentes, por sus afectos, por su convivencia, por su alta relación íntima, llegan a ser una sola carne. Ahora, es una profecía hermosa porque Adán no tenía ni padre ni madre, y él profetiza, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, a su mujer, Pablo después en el libro de Efesios, lo toma como palabra del Señor, Jesucristo también lo toma como palabra de Dios, y dice que los dos, aunque son dos personas, son una sola carne. Eso es lo que, lo que significa ese versículo de Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová, Jehová, oye Israel, tu Dios, tu Dios, bendito sea el nombre del Señor. Jehová nuestro Dios. Entonces, si leyéramos, leyéramos así, oye Israel, Jehová nuestro Elohim, o nuestros dioses, pero como no existe esa palabra para definir a una, un, una persona, uno, y al mismo tiempo varios, por eso el copista o el traductor puso Dios, pero en hebreo suena así, oye Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová una unidad compuesta es. Cuando entendemos esta forma y entendemos la palabra hebrea y entendemos la palabra Elohim, nos damos cuenta que ahí también en ese mandamiento donde se implica y se habla de que Jehová uno es, entendemos el, eh, eh, la unidad compuesta de Dios o entendemos la Trinidad. Ahora, un punto muy importante, Dios resalta su unidad. Porque Israel iba a vivir en medio de pueblos politeístas que tenían Dios para las uñas, Dios para el cabello, para los dientes, para la mañana, para la tarde, Dios para los hijos, Dios del fuego, Dios del sol, Dios de la luna, que más tarde... Tanto los griegos como los romanos tomaron toda esa subcultura o esa cultura babilónica y se convirtieron, aunque fue una cultura, era una subcultura que provenía de Babilonia, donde el pueblo se había corrompido por incitación de Satanás. Entonces Dios está enfatizando, no es que sea uno solo, sino la unidad de adorar a un solo Dios que se llamaba Jehová. Eso lo vemos en los mandamientos. En la alabanza del Antiguo Testamento, nuevamente, podemos ver sombra. Vuelvo y repito, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. No está, pero, y en el Antiguo Testamento menos, pero podemos verla en sombras. Y si entendemos un poquito los lenguajes maternos de la Biblia, vamos a comprender un poco de cosas. Por eso, yo estoy recomendando que ojalá... El, el Nuevo Testamento se lea con esto, el Nuevo Testamento interneal griego-español y los, los famosos, eh, la, la, la Biblia castellana hebrea que está sacando, Editorial Caribe, fabulosa que nos saca de muchas dudas y vamos a ver el vocablo Elohim en muchas partes para que nos demos cuenta de la uniplulidad de Dios. Eh, en la alabanza, Salmo 138, 1. allí nuevamente hay otra figura de la Trinidad, 138. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré Salmo. Esto me, me llamó la atención. Si hay, si hay otros dioses fuera de Dios, Quiere decir que Dios acce, acepta la idolatría. Pero ahí otra vez, en la palabra Dioses, está hablando de Elohim. Nuevamente, eh, eh, está hablando de, de, de ese vocablo uniplural. El otro Salmo, creo que es el 84, si no me equivoco, ahorita mismo se me escapa, dice que Jehová está en la reunión, de los dioses. Surge una pregunta: ¿Con cuáles dioses se reúne Dios? Si, si el Señor aborrece, el Señor aborrece la idolatría, ¿con cuáles dioses se, aborre, se, se reúne Dios? Pero dice que Jehová está en la reunión de los dioses. Elohim, otra vez, utiliza el vocablo Elohim para hablar que Dios está donde se reúnen. Esa pluralidad de Dios, ahí está Jehová, convive, vive, que cuando se le canta salmos a Dios, se le está cantando a la unipluralidad pluralidad de Dios, que Dios es un ser uniplural. No está diciendo que hay muchos dioses, porque no hay Dios fuera de él, él mismo lo dice, yo soy único, yo soy Jehová. Cristo dijo, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el que estuve muerto, yo soy el que estuve, el que estoy vivo, yo soy el alfa y la omega. No hay nadie fuera de él, pero hay que reconocer que esa palabra plural, Elohim, está señalando a una pluralidad de personas dentro de los cuales Dios vive. No es que hayan tres dioses, es uno solo, que habita en una sola persona. Y si usted no lo entiende, despreocúpese que yo tampoco lo acepto por fe. Y es mejor aceptar las cosas por fe y no por entendimiento. Ahora, tenemos también que en la bendición sacerdotal que Dios le dio a, a Israel, hay otra figura. Veamos, Deuteronomio 6, 24 y 26. Deuteronomio 6, 24 y 26. Y me gustó mucho esto Porque Este a, Aquí eh, Nos habla, perdón No es deuteronomio, es números Números 24 Número 6 24 al 26 Gloria a Dios y así dice la palabra del Señor Vamos a leer desde el 22 Habló Jehová a Moisés diciendo Habla a Arón y a sus hijos Y diles así Así bendeciréis A los hijos De Israel Diciéndole Jehová te bendiga Note Jehová te bendiga Y te guarde Parece que hace una alusión al Padre allí porque Él es el Padre de toda buena dádiva y de toda buena de bendición. Jehová, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Para mí esta es la inserción del Hijo de Dios en nuestras vidas. Y por último, Jehová alce su rostro sobre ti. El Espíritu de Jehová está sobre mí y ponga... En ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Aquí encontramos una, eh, no podemos decir a ciencia cierta que este es una, una, un texto fuerte que prueba la Trinidad, pero interpretándolo correctamente con los demás contactos siempre se habla tres veces de Dios. Por ejemplo, Miremos, miremos en Isaías, capítulo 6, en la, en la adoración del profeta Isaías, y veremos eh, la manera como los ángeles adoran, o sea, la adoración en la adoración angelical, también parece que hay eh, nuevamente una alusión a, a la Trinidad. Dice... Por eso a Dios se le dice tres veces santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En la adoración angelical nuevamente se magnifica y glorifica al Dios tres veces santo. Su nombre es Jehová, pero óigame bien, es un ser Unitural. Ahora llegamos al Nuevo Testamento. Vamos a tratar no de probar, vuelvo y digo, la existencia de la Trinidad porque Dios no está interesado en que se trate de probar su existencia. Lo primero que vamos a ver es en, el, en, la, en la concepción virginal del Señor Jesucristo. Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 23. Y dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, note, ahí se habla ya del Espíritu Santo, el agente de la concepción virginal del Señor Jesucristo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, Quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, un hijo tiene que ser hijo de alguien, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí estoy probando la existencia de dos personas, del Espíritu Santo, que concibe, que hace que María conciba, que engendra en María a aquel que fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Miremos ahora en Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 31. Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 31. Y dice la palabra: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón, que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿Qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahí está hablando del Padre. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Aquí se está probando la existencia del Padre. El Elión, el Altísimo, Hijo del del Altísimo, nota que en Mateo habla de que Jesús es Dios, su nombre es Emanuel, Dios con nosotros, Dios encarnado, el Espíritu Santo, agente que hace que María conciba y él engendra a Jesús por obra y gracia de su Espíritu mismo y por obra y gracia de un milagro, pero aquí se le llama, se le dice que será llamado Hijo del Altísimo, donde se reconoce la paternalidad de Dios, el Padre, el Altísimo, el Helión, el que venimos, el que venimos hablando en, en los nombres redentivos de la clase pasada, el Helión, el Altísimo, el que no hay más nadie alto que Él, el Padre de todas las criaturas, en ese momento eh, 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 Jesús se llama Hijo de Dios al mismo tiempo que es Dios y el Espíritu Santo es Dios por ser agente de la concepción de Jesús. También lo vemos en el bautismo de Jesús. Lucas, capítulo 3, versículos 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. Oído, el Espíritu Santo. ¿Sobre quién descendió? Sobre aquel que se llamaba Emanuel. ¿En qué forma descendió? Dice, sobre él en forma corporal. Una fuerza no tiene cuerpo. Pero una persona sí tiene cuerpo. Toma cuerpo. Aún los ángeles que no son hechos a la imagen de Dios. Toman cuerpo muchas veces para manifestar un mensaje de Dios. Pero el Espíritu Santo en forma corporal. Como paloma. Paloma no que era una paloma, por eso a mí no me gusta mucho que pinten el Espíritu Santo como una paloma y especialmente como la paloma casera, porque la paloma casera es bien sinvergüenza, donde le dan maíz ahí se queda, a mí me gusta más la figura que utiliza el cantar de los cantares, la voz, la tórtola, y la tórtola es la paloma de monte que tiene que vive en ciertas partes de acuerdo al clima, su canto se alegre en verano. Cuando llega el otoño, su canto se hace un poco triste. En el invierno no canta porque se muda de paraje, pero cuando vuelve la primavera, la, la paloma vuelve otra vez a sus parajes de donde salió a, a cantar y a anunciar que una nueva estación. Por eso, cuando yo veo pintado el Espíritu Santo como una paloma, no hallo, no hallo esa... Esa figura tan fuerte Porque aquí dice como paloma Lo que se vio fue algo que parecía una paloma Tal vez por lo blanco El resplandor de la luz Pero no que era una paloma Y vino una voz del cielo Que decía Tú eres mi hijo amado En ti tengo complacencia Noten, Jesús está Se manifiesta el Espíritu Santo En forma corporal Y el Padre habla Si Jesús si la Trinidad fuera una manifestación, no hubiera podido hablar al mismo tiempo, presentarme en forma corporal como paloma y estar en Jesucristo, porque no olvidemos que Jesús se había anonadado, había, se había despojado, se hizo la quenosis. de eso vamos a hablar en, en, en otras clases más adelante, se hizo la quenosis, se desvistió de su gloria. En cierta manera Jesús se despojó de sus poderes celestiales para como hombre someterse a la tentación del diablo. Por eso cuando él resucita antes de morir le dijo a su padre glorifícame con aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo y yo la vuelvo a tomar, dice, este, nadie me quita la vida, yo la pongo y yo la vuelvo a tomar, Jesús volvió al estado original de Dios, se hizo hombre, habitó entre los hombres, mostró su gloria, se anonadó, se hizo la quenosis, se despojó de sí mismo, de su gloria, de sí mismo, y se sometió a condición de hombre para ser tentado en todo, y para cumplir la justicia de Dios. Por eso, cuando Juan le dice... Tú vienes a mí para que yo te bautice, más yo necesito ser bautizado. Y Cristo dijo, deja, conviene que cumplamos toda justicia. Se estaba hablando de la justicia de Dios, que Cristo tenía que seguir los pasos y hacer todas las cosas por el ser humano para que el ser humano le fuera implantada, le fuera implantada la justicia, la justicia de Cristo. Por eso, nosotros nos bautizamos siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Entonces, oído. Jesús estaba en el bautismo, el Espíritu Santo tomó cuerpo, es la única vez en la Biblia donde dice que se le vio en forma corporal parecido a una paloma, no que era una paloma. Y se oyó una voz desde el cielo que anunciaba la complacencia que Dios el Padre tenía con su Hijo por su obediencia, dice que aprendió por la obediencia y esa palabra aprender es muy importante ¿Qué aprendió Cristo aprendió lo que el ser humano sentía, aprendió a vencer la, la tentación aprendió un sinnúmero de cosas que después de aprendida nos las traspasó a nosotros cuando dijo he aquí toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, he aquí os doy poder para pisar escorpiones y hollar toda situación ¿Dónde más lo vemos en la concepción juanina en la concepción juanina vemos nosotros también la Trinidad. Miremosla en Juan eh, capítulo 5, versículos 6 al 10. Dice, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, humanización, agua, creación, agua, espíritu, sangre, creación, vino por el Espíritu, pero tomó forma humana. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Los testigos de Jehová dicen que esta es una escritura espuria, pero hasta ahora, no han podido probar que esta escritura sea espuria y cabe dentro del canon de las sagradas escrituras por lo que ya en sombra se viene mencionando la Trinidad. Veamos la concepción paulina, segunda de Corintios, segunda de Corintios, eh, 13, 14. Segunda de Corintios, 13, 14. ¿Y qué dice la palabra del Señor allí? Es el, el, la despedida, saludo despedida del apóstol Pablo, dice La gracia del Señor Jesucristo, lo que él logró en la cruz del Calvario El amor de Dios que permitió que Jesucristo muriera para conquistar la gracia Y la comunión para mantener el amor y la gracia de Jesucristo, del Espíritu Santo Sea con todos vosotros Veamos Efesios 3 14, 16 Efesios 3 14, 16 Y dice así Para que en Cristo Jesús La bendición La bendición De Abraham alcanzase a los gentiles A fin De que por fe recibiésemos la promesa Del Espíritu Hermanos, hablo en términos Humanos un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni nadie lo añade. ¿Quién ratificó el pacto? El Padre. Eh, en Cristo se hizo posible que ese pacto fue hecho realidad y además parte del pacto fue la promesa del de Espíritu Santo. En la escritura futurística, en Apocalipsis, se ve la mención de las tres personas. Yo sé que voy a tocar un punto demasiado delicado en el libro de Apocalipsis, pero vamos a hacerlo. Algunos dicen que eh, los sellos van a ser abiertos en la eternidad, pero para mí los sellos, esos sellos que hablan de los caballos y que hablan de todas estas cosas, fueron abiertos el día que Jesús murió en la cruz del Calvario. Si uno lee el capítulo 5... Habla de que el Cordero que fue inmolado abrió los sellos. Digno es de abrir los sellos y libera siete cosas que son la vida del creyente. Está en el capítulo, en versículo 12. El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza porque son siete sellos. Ahora, cuando se abre el primer sello y el Cordero abre el primer sello, muestra la dignidad del Padre. Algunos, en este capítulo 6, cuando habla del caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue a una corona y salió venciendo y para vencer. Yo no sé por qué miran al anticristo allí. Primero, el color blanco es de Dios. Segundo, el estar coronado significa que tiene que ser Dios. La corona del anticristo es momentánea. Tercero, salió venciendo y para vencer. El anticristo salió venciendo y para ser vencido. Y cuarto, salió con un arco. Y noten que es un arco sin flechas. ¿Por qué? Porque las flechas las tiró en la, la, la única flecha que él tenía, y era tan mortífera, la tiró en la cruz del Calvario que hirió a la serpiente en la cabeza. Veamos Salmo 127, 35. Salmo 127, 35. Salmo 100, 127, del 3 al 5, perdón. Y mire lo que dice la palabra del Señor. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, como saeta. ¿Qué es una saeta? Una flecha. En manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Miremos Isaías 49, 1 al 7. Isaías 49. 1 al 7, y allí comprenderemos lo que yo quiero, lo que vengo diciendo. De Oídme costas y escuchad pueblos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, puso mi boca como espada aguda, eso es Cristo, me curvió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida me guardó en su aljaba. No hay duda que este que lo cubrió con la sombra, con la sombra del Espíritu fue Cristo y que lo puso como saeta bruñida eh, y guardó en su aljaba fue Jesús. Por eso en esta figura aparece el que monta el caballo sin flecha porque la disparó en la cruz del Calvario. El hijo está descrito en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11, versículo 11 al 21. Allí habla de Jesús. El Rey de Reyes, el Señor de Señores y el nombre es el Verbo de Dios. El Espíritu Santo lo, lo muestra en el capítulo 10 cuando dice que vio descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, el pacto su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego, la misma figura de Jesús y tenía en su mano un librito abierto el librito abierto es la revelación, la palabra que el Espíritu revela y cuando aclamó a gran voz, dice que rugió como un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces, casi siempre el número siete se refiere a Dios, o sea que en la, en la escritura futurista apocalíptica, ahí se nombran también a los tres. Y por último, en la gran comisión, en Mateo 28, 18 al 20, Jesús dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es bien diciente, esa i se conoce en gramática como i copulativa, y que separa y define. Dice, en el nombre del Padre y del Hijo, lo cual diferencia al Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Se nos acabó el tiempo. Si ustedes quieren saber más sobre la trinidad, pídanle a Dios y busquen una concordancia y comiencen a estudiar toda la Escritura y ojalá que puedan tener auxiliares que nos hablen en las lenguas maternas de la Biblia para comprender un poco mejor esta doctrina. Bendiciones.